0: 大人のための大人のラジオ番組。大人のラジオ。ごきげんいかがですか。坪田和夫です。こんにちは西澤邦彦です
1: 。こんにちは久保田恵里です
0: 。この時間はごきげんをテーマにお送りしています。
1: はい。えっと4月になってあのね3月末から桜も咲き始めて。
0: ねえ、うん、もう。なかなかああそろそろ
2: もうね終わるぐらいのところまで東京は<笑>そうですねい
1: やでもなんかほらコロナで2年間なんとなくこうねう辛い日々を送っているとやっぱり桜がいいなって感じになりますよね綺麗に見え
2: るあのつい1日2日前に長野に行ったんですけど長野はなんかねこの時期ぐらんかねそっから聞いた話が結構感動的だったんですけどこういう時は梅桜桃、うん、一気に咲くかもしれないって、うん、そうすると<ー>、ね、すごいですよねなんかね、うん、ちょっとずれるので咲くやつが、うん、一気にこう山をですね彩る
0: な、うんか想像しただけでだから
2: やっぱりそのまあちゃんとこう自然なるところで暮らすことのこうメリハリっつうかねうああ見てえなーと思ってそうです
1: ね,ねでも長野はでもこれからだからま
2: だまだここがいけるんです今日この放送を聞いた方がおそらく2週間ぐらい先のやつ予約しておくとちょうどいいからもしないですね。うん,うん、うんうん
1: 坪田先生は今年スキーシーズンなんか復活されたというか、ん、や
0: っと腰、ね、もう2年前に本当にひどい目にあったんですけど<笑><ー>やっぱりえっ、ー、とまあ結構ね努力してずっと
2: 伸びる運動とかねいろ
0: いろされてましたもん、ね、そうそうで,でも基本は腰痛は脳だから。
2: やっとそうそうそう脳を鍛えただからやっと説得
0: してこの腰痛は問題ないからスキーやってもいいんだよって脳が納得してくれたんで今年は孫ん人連れてスキーも行ったし友達とも行ったし非常に満
2: 足でもそれだけ脳が納得していると滑ってもやっぱ腰は痛くないんですか
0: あのねちょっとは痛くなんだけどその時また説得する。
2: これ痛み
0: じゃないこれちょっとした疲れだから
2: <ー>、うん、って
1: 言って、ね、私は一方でですねあの50代になってスキーをガンガンやっていたらですね転んでもないのに膝が肉離れになって人生初整形外科に行ったんですよ、うん、そしたら膝のこの裏のところにこう水が溜まっている。でこれ結構重症だから1か月ちゃんと安静にしなさいって言われて
2: ただ何もここあたりがないのにそう
1: <笑>なのでやっぱりあ,のあまりストレッチとかしなかったのでそういう中やっぱりなんでしょうね年と相応にきちんと準備もしてあとはアフターフォローあのもしないといけないなと思ってですね
2: 。えー、じゃ脳トレも、脳トレで今度はの筋肉にちゃんとこう、あの。お前いきなり切れるんだよ。い
0: や、それで、ちゃんと治ればいいんですよ。だから、それ痛みが、うん、あの持続しちゃうことがある。ちゃんと治らない。はい、そうすると脳が痛みを学んでしまっ
1: て。
0: うん、いわゆる腰痛みたいになっちゃう。もうすべ、うん、ての痛みってね。そういう慢性化する可能性があることを、本当に気をつけたわけ。えー、そうで
2: すよね。僕ははね運動でで実はこのととちょっと、ね、試したことがあるんです、うん、前お話したかもしれないですけどあのワクチンの2回目で右、うん、足が1か月ぐらい腫れてあそれでかばってたら結局は股関節があの軟骨がすりってほとんどなくなってそれでリハビリをずっとやら,や,やらされてるとかやってるんですけど<笑>普通に最初こう床でやったりしたんですけどね待てよと思ったんです。前そういえば宇宙医学の研究で、温めて同じ運動をすると一ヶ月でも結構あの一点二倍とか一点三倍筋肉が増えるっていうデータがあったと思って、うんうん、同じことを風呂の浴槽の中に持ち込んでですね一ヶ月続けたんです。<ー>うん、全然違う本当に。効果あった。うん。で、え<笑>ちょっと
0: 具体的にどうするの？お風呂の中で何やん
2: ？いやあの例えばですねこう。ぐわっと持ち上げるような腰を持ち上げるような動きをやるんですけど浮力もあるから全然それこそ地べたよりもの辛くないから回数を増やしたりちょっといろんな方向に曲げたりするんですけど足を上げるのもなるべく中に潜ってあげるとかどどんん熱くななってるじゃいですか
0: そしたらさ僕最近ウェットサウナで運動始めたんだけどいいんだね
2: 。それでだから最初に読んだのは何かって言うと、うん、うん、商品名出しているのかわかんないんですけど、メグリズムってのありますよね。うん、あの班があれ結局その40度ぐらいのあのこう蒸気熱を入れて温めるじゃないですか。うん、それでその宇宙医学者のとの一緒に研究して、こっちには何も右右腕には何もつけないと。でこっちはその、えー、メグリズムで温めて、でそれでこう同じ。あの筋トレをすると<ー>そうするとメグリスムの張った側だけがですね 1.23 倍の筋肉が増量があったっていう。熱だ<笑>、まあ
0: 、まあ血流も上がるし十分考えられますねす
2: す、えー、あとはあヒートショックプロテインがきっとあるんだと思うんです
0: よねそれにねウェットサウナで僕最近本当に初めてさ、えー、でだから誰か入ってくるとさいつも迷うの<笑>このまま続けていていいんだろうかそれともやっぱりおとなしくすべきなんだろうかなんかある形になるとお尻が向いちゃうしどうしようとか。<笑>悩みながらやったんだけど、その時いやこれあの
1: 価値があるんです。温めながらやるとって言いながらやればいいから
0: 。そ
2: うですそうです
1: 。ヒートショックプロテインが今出ています。
2: そうです。皆さんに説明しましょうかと言って。西村さんがやってますと大きな
1: 声で。ええでもなんか面白いですね。だか
2: らまあ昇せないようにやりましょうということで。とい
1: うことで4月になってそれぞれの活動がまたアクティブになってまいりました。はいそれでは大人のラジオを進めてまいります。
0: 大人のための大人のラジオこの番組は各社の提供でお送りします大人のラ
1: ジオはい、えー、健康医学のコーナーですこのコーナーではユニークな論文医学界の話題などについて紹介してまいります。ということで今日は 2>,、はい、えと2本なんかお話ができればなということで,で、ねはいね、まずは坪田先生のチームで子どもの近視とあのバイオレットライトを透過するレンズの研究が初めて結果
0: が出た、うんうんうん、ちゃんとしたやつが出る。これはあの、えっと、今までこの番組でもバイオレットライト外にしかない光が、うん。まあ、目の血流を良くして近視、えー、を予防しますよという話はしてきましたよね。はい、でところが今の眼鏡、うん、みんながかけてる眼鏡はバイオレットライトを通さないので、うん、だから眼鏡をかけ始めると実は近視が進むと、うん、いうことも僕たちは、まあ、これ鳥居先生ってうちのね、はい、慶応大学の眼科化がチームが出したんですね。じゃあバイオレットライトを通す眼鏡だったら少しはいいんですかねっていう研究の、うん、これ栃木県の、えー、眼科の、ね、原先生っていう先生にご協力していただいてうん、うん、すごいですよ2年半もかかったですよ。はい、2年半、えー、まずそのバイイオレットライトラは、うん通す眼鏡っていうのはどういう構造なんですかえっと普通の眼鏡っていうのは紫外線カットになってるんですよ、うん、紫外線は悪者になってるから紫外線っていうのは紫の外って書きますよねところが紫も通さないだから
2: ,だから、ね、あのそもそもバイオルトライト自体が紫外線とブルーライトの境界域じゃないですかだ,だから物の,の本を読むと、うんこの,この紫外線は400ナノまでになってるってことはこの中にもあ,の、まあ先生のいわゆるねそうそうそ
0: うだから、はい、あ,のあ,ある人たちは紫外線っていうのは400ナノメーター以下ですよって言ってる人いるわけそうするとバイオレットライトが今入っちゃってるですよねでも実規格で日本のでいうと360以下が紫外線で。はい三百六十以上は可視光線ですよっていう定義もあって、なるほどなるほど。実は三百六十から四百っていうのは見えるんですよ。うん、だからもう可視光線であることは間違いないので、はい、我々は見える紫色でこれが普通のメガネは通らないな
2: 。通らない。は
0: い、で、もちろん通らなくてもそのメガネかけてるとほら顔とメガネの隙間がありますよね。はいはい、隙間から三割ぐらい入ってくるのね。うんでも子供たちで今は2時間外にいなきゃいけないって言われてんだけど、そのメガネをかけたらだから3割しか入ってこないから6時間外にいないといけない。それちょっと難しいじゃん。それでバイ、えー、ットライトを通すけど紫外線は通さないっていうのを作ったんです。そう
2: いうレンズを作ったってことです、ね。そうそういうレン
0: ズを、えー、あの大学アドベンチャーのツボタラボと、えー、あのジーンズと共同開発して、えー、そういうバイオレットライトプラスっっていうやつを作たのちょっとこの辺は少し自分たちのね開発したものなのでコンンフリクトトイレスだから自分がいいと思ってるから言ってますけど一応オープンにしておきますけどでもちゃんと研究をやりましど。で2年半かけてバイオレットライトを通すメガネをかける子どもたちと通さないメガネを子どもたちをやったら。最初に眼鏡をかけるときに、うん、バルトライトを通す眼鏡をかけた人の方が近視、うん、の進行が優位に遅かった<ー>だからバルトライトはやっぱり通す眼鏡をかけた方がいいっていうことがここで初めて分かったでそれも眼軸長までちゃんと抑えたので、ねえー、どのくらいの差が出るんですかえーとですね20 20 20ぐらい。大きいです,、ね、いですよ、えー
2: 、その年年を
0: 超える2年2年間で 2> 2年のる初めて
1: そエビデンスが出たまあんかちょっと禁止っぽいからってこう言われてその時にまあ 2>, えとまあ、2年生になって初めてそういうことを言われてで、うん、その人たちがかけたら、まあ、その軍が一番、うん、えと禁止にすするのが抑えられたっていうことうですよねだからそれが例えば2本目とか3本目でたまたまこの試験期間中に変えた方っていうのはそこまで。効果がなか
2: った、ね、うだから
0: これからまあ今ね4月から5月にこう検診子どものね、えー、検診って始まるんですけどうそうすると視力 1.0 ないとこう髪もらってきちゃうわけで,で眼科で検査してくださいって行くんだけどその時まあメガネ作る人も出てきますけど、まあその時にバーレットライト、えー、ぜひ勉強していただいて、うん、ご納得の上ね、これはそっちの方がいいなと思ったら、それはおすすめです
2: 、うん。もうそのメガネは売られているてい、ね、売られてるんですね。それうん
0: 、あの人数で,で。はいはい
2: はい。なるほど。まあ宣伝だけどでも重要なことですよねこれねそうそうそう。そう<笑>うん、だから。でも本当にだって最初は一番重要だということになると本当にね。難しいですよちゃんとその時点で情報を持ってないといけないということですからね。
0: ちゃんと持ってないとそういうのは選べないしこれ紫外線はちゃんとカットしてるので目はちゃんと守るんですね
1: 。是非いろいろ情報調べていただいてお納得のうえで
0: これからねこういうバーレットライトみたいな光による健康っていうのはますます出てくると思いま
2: す。先生あの前昔メガネからバイオレットライトが目に向かって照射するような,、うん、あのなんか、うん、モデルみたいのもかけていらっし
0: ゃるそれは
2: まだ出てないんですよね
0: これは今治験をしてて<ー>そうおっしゃるようにこのバイオレットライトプラスというバイオレットライトを通すメガネでも、ええ、子どもたちはやっぱ外に行かない限りバイオレットライトには当たれないんですよね。だけど今治験をやってるやつはバイオレットライトをこの眼鏡から走ってるから外行かなくても大丈夫と、う
2: ん、で将来は例えばなんかその読書灯かなんかでバイオレットライトを出す読書灯とかそういうのもでき,できてくるかもそうそうそれはもうあ
0: の今なんとか開発したいと思って
2: ますへえそ,そ,そしたら夜の間に目のケアっていうのもあると
0: 心、ね、ころができないそれができないのそこはちょっと混乱しないように言っときた
2: いけど
0: バイオレットライトっていうのはあっダメなん
2: ですかそれサーカディアンとすごくこれブルーライト問
0: 題と一緒なのブルーライトは夜良くないんですよこれ何回も僕このラジオにまさに
2: こうメラトニンのバイオレットライトも
0: 夜良くないんです
2: よそれは意外ととブルーライト近いオフ
0: ァイ5とオ o フォ4っていうのがそれぞれねあの、はい、ワーレットライトはオファイ5という光センサー、はいえー、でブルーライトはオ o フォ4という光センサーなんだけどこれらは夜は寝ててくれないといけない。なで
2: 先
1: 生例えばじゃあ,あの夜に、うんまあ、もちろん寝てた方がいいんですけどうん、うん、当ててもやっぱり。うんこれただの関心なんですけど効果がないものなんですかね
0: 効果がないだけじゃなくてむしろ悪いかもしれないそこはわからないあ
1: あなるほどでも我々ネズ
0: ミの実験でバイオレトライトを1日中つけたりとか昼間だけつけたりとか夜だけつけてたりとかやるんだけどタイミングによって全然違うえ
2: えー、じゃあ例えばブルーライトみたいにそのやっぱメラトニンの分泌にあのちょっとこう影響を与えたりとかする可能性もあるって
0: ことですか？うん、えっ、ー、とねバーレットライトは視交叉上核っていう体内時計の親玉のとこには行かないんですよ。<ー>それあのー、僕たちも確認してんですよ
2: 。えー、
0: だけど脳の違うところに行
2: ってん、うんうん、直接行ってなるほど。
0: だからすごくの脳にとって重要なんですけど。はいはい。だけどもともと太陽のもとにある光じゃない、うん、で太陽ってひ昼間出てるわけです、うん、夜は逆にないわけじゃん、はい、で昼間ある夜ないというこの環境うん、うん、一つの時間を入れた環境ですよね、うん、そのの環境を崩すはう
2: かじゃあ一層やはりあの夜の伝統が太陽光に近いものってのはまずいわけですね。<笑>そう、<笑>そう、そうなん、そうなん、だから、か
1: ら夜は真っ暗っていう選択肢がないわけです。いや、ね、本当は暗い方がいい
2: のよ。<笑>だから、本当はあとは火ですよね、火の、火の
1: 光。あれは昔か
2: ら人気とか付き合ってきたわけですからね。うそう
0: 、あのぐらいだったら、体内リズムあんまり崩れないと言
2: われてますけど。なるほどね
0: 。でも、やっぱり夜は、あの光はない方がいいんだ
2: と。なるほど。じゃあなんかねこのこういう放送聞いて今そういうのないからって言ってあのお父さんがこう一生懸命ブルーライト出るライト作ってあの国広とか言ってこう夜あ出たら<笑>そうそうダメダメダメそうそうそうそうそうなる
0: <笑>だからこれあのライトを発するデバイスだけじゃなくてそれの使い
1: 方も教
0: えなきゃいけないわけじゃないですかですね
1: ,ね<ー><う>でもそうなってくると将来なんかこう赤外線カメラみたいなのが逆に真っ暗にしてあって夜はそれをかけまし
2: ょうああいいいいで
0: すかといかなとの刺激をしであとでももう一つ重要なのはやっぱり夜ご飯食べないことですよ。うん、夜遅く食事をすると、はいうん、体内時計って光情報と食べる情報と2つからコントロールされてるから、えー、いくらそうやって赤外線カメラやってもそこでバクバクラーメン食ってたら
1: 、
0: ね、<笑>暗
1: 闇で闇なめとか
2: そうだその夜食べるって言えばい,いいですかちょ,っとちょっとだけずれても。あ、うん、あののの東大のあのオートファージーの水島先生と一緒にこうお話を聞くセミナーだったんですよ。うん、それであのこの間前このこちらの放送でねあの夜が一番オートファージーが活性化するからお腹をすくせるからの肺の研究でね。はいはいはいはい。やそれでよくそのなんですかね夜寝る前って血糖値上がるものはやばいから糖を抜けば、うん、ちょっと小腹が空いたらタンパク質もいいんじゃないかって食べるじゃないですか。うんうん、でもオートファージーはアミノ酸の量で反応するから、うん、だから血糖値上がらなくても。タンパク質バくバく食ったら、うん、あ,あ血糖値上がらなかったら、大丈夫だなと思ってると、オートファジーが今度ゾーンとこう動かなくなっちゃう。わけですよね。うん、だから、あの、まあ血、血糖値上がらないもんだったら、別に夜遅く食ってもいいっていうのは、これ違う。っていうのを。はいと、ねえー。そうかと思ったんですけど。
1: ね、でも、うん、まあ少しはいいのかなって思いながら、うん、ねあの
2: <笑>先生も言ってました例えば、うんうん、ボディービルダーみたいな人はあのオートファージュは関係ないから
1: ーオートファージ
2: ュを利用した筋肉作りとは考えなくていい、うん、もう常にやはりちゃんとアミノ酸量を多くして作っていくのが王道であって、うん、あのオートファージュはあのそういう筋肉増強にはあの関係ないって思っていいそういう
0: 人はいつでもタンパク質を食べてればいいということですね。それでさっきの16時間の日内のオートファジーだけどまあこれも話しづけど FMD ねファーストミミッキングダイエットウォルターロンゴのねこれは月の中の5日間をやるやつでちょうど僕昨日まで5日間やったんですけど。これはやっぱりね重要だと僕思ってる、うん、だからちょっと5日間は完全にもうタンパク質取らないからああで簡単なんですよ僕どうしてかってお肉食べないでしょはいはいはいでいつも卵と納豆とちょっとしたお魚とプロテインパウダーを取ってるからそれをただやめるだけでいいのそれをやめるだけってかなりいろんなものやめてる気もするけどえなんでなんで卵<笑>朝の卵やめて納豆を冷蔵庫から出すのをやめ,、ね、やめてで魚料理食べなきゃいけ
2: ない。あと何食べてるんですか。野菜。野
0: 菜。野菜野菜のあとお豆。お
1: 豆腐は大丈夫。お豆
0: 腐はまあ食べてるね。それからそこにあのオリーブオイルをいっぱいかけて。M. C. T. オイルをかけて。あれです穀物はあんまりも食べないんです。いや、穀物はあれですよ。大麦ファーですね。水は三百。ああ、素晴らしいですよね。ああ。やっぱ調子もうだいぶ続けてられますよね。そうですね。うん、いやいいと思う。いや、うん、あの腰が良くなってスキーができるようになったのもこういうのも関係してる。なるほど
1: 。なる
0: ほど。素晴らしいです
1: ね。<笑>私はなんか運動するから食べていっかと思って。まあでもそれ,で、ね、それはそうですよね。でもだって
2: 運動して食べなきゃ減ってきますよ。<笑>そう,そう,そう、辛いの。<笑>そう先生あとね、うん、あのこれはぜひ先生にちょっとご意見伺いたいなって面白い研究があって、ええ、あの UK バイオバンクって結構ね今いろんな研究のベースに使われてますけどそれの約6万7千人分ぐらいの網膜のデータをですね、うん、AI が解析したところ網膜を見ればその人の生物学的年齢が当てられるぞっていう研究が出て、うんうん、まあ今本当にあのエピジェンティックロックとか、何でこう、あの、その人の本当の年の取り方を見るかっていうエイジングクロック研究、すごく盛んですよね。そうでも、ね、今、いろいろ、例えばあの心電図見るやつとか、炎症指標を見るやつとか出てきてますけど、目が。っって思ってです、ね、いやいやこ
0: れあの西田さんに言われて僕も読んだんだけど、えー、すごい面白かったなと思う、えー、ほら昔双子の研究でね、はい、顔,顔の年寄りか年寄りじゃないかで、うん、その人体全体の健康度とか寿命が予測できますよってあったじゃん。で顔よりさ、えー、目の方がさ神経そのものだし、ね、血管もそのまま見てるし。まあ、僕たちはその何万人のなんていうのその眼底って自分自身では見たことないからパッと見てこの人は老けてる眼底だなとかさ分からないけど AI がそれだけ学習してこいつは老けてる眼底だなということは老けてる顔だなよりはもしかしてその人全体のね特にあの中枢神経系のエイジングは予測しやすいんじゃないですかね、えー。
2: だからね眼科に行ったらあの年、うん、あのあんた年年取ってるぞって言われたっていう時代がね、うん、やってくるかもしれないですよね。そうそう。だか
0: ら目のエイジングですよね。ね<ー>すごく面白い。面白いですよね
1: 。網膜の血管っていうのは結構特殊な機械がないと撮れないものです
0: か？いやいやこれは多分普通の眼底カメラで撮ったやつを AI 解析してるだけだから特殊な機械じゃないと思うんですね。でもこれ血管だけ見てるわけじゃなくて。うんあの神経乳頭っつってこう神経が出てくるところとかその形とかその色とか
1: 色とかいろ
0: んなものを見てこの人はその血流がいいとかいわゆる血の巡りがいいか顔色がいいのと同じようにう「あ、うん<笑>安定の色がいいね」みたいな<笑>。とかね<笑>、うん、それとかばらつきとかさ、えー、こうシミが。あった方が年を取った感じなのと同じように、うその眼底のシミがどうかとか、多分そういうの全部やってるの。
2: となんかあれですよね、あの神経、なんとなく神経管疾患なんていうのはちゃんとこう相関しそうですけど。神経管疾患とがんのところはちょっとあんまり相関がなかったって話ですけど。そうなるとやっぱあれですかね、なんかもう少しこう詳しく読まないとあれなんですけど。脳みたいなところはかなり正確に出してくるとかなんかこう非常にこう相関性の高い臓器とかっていうのもなんか出てきそうですね,そうですねだ
0: から2つあってやっぱり心血管系、はい、だから血管そのもの見えてるから、うん、やっぱり心血管系と関係するのと、えー、から目は中枢神経そのものなんでうん、うん、西田さんのようにこう脳神経との関係とこの2つは、えー、2> 結構見えるんじゃないですかね。うん
2: 、だからまあ例えば認知力の推定みたいなところにも場合によっては使える可能性があるかもしれないですよね。うん、ねこのこ
0: の AI とは別なんだけど、はい、あの網膜の神経の層の厚みを測る方法があるんですよ。ええ、これ OCT ってとの組み合わせなんだけど、<ー>そうそうそれと認知機能との関係性はもう僕たちも論文にしてるし、ええ、他のところも論文にしてるんですね。<ー>で今はこれあのただ眼底の解析なんだけど、うん、今 OCT っていうのを使うとですね<ー>実はもっと目の中の神経の層の割合だとか<ー>脈絡膜っていってそこに入ってきてる血流の層の割合とかが分かるから。O. C. T. と眼底神谷だと、O. C. T. 暗渠っていうのを組み合わせて。本当の目のエイジングが分かったら、もっとわかるかもしれない。<ー>今だいたい私もそ
2: の眼底の写真ぐらいしか撮ってもらったことないですけど、その O. C. T. なんていうのは普
0: 通に。使うんですか。もう保険適用になってるから。そうですか。もう。あのありますよどこどこにでもっていう方はないけど、えー、ありますじゃあ行ってなんかち
2: ょっと不安なんだけど取ってって言えば取ってくれるんですか取って
0: くれると思います
2: <ー>あ,<ー>
0: あと西田さんの場合には、はい、もし OCT 取ってもらうなら、えー、これ禁止が強いじゃんはい、はい、だから脈絡膜の厚みを測ってもらったらいいこれは測れるんだもんだ
2: ってああ。それでもし、うん、えー。薄いのがやばいんですか。そうそう。だ
0: から普通300マイクロメーターぐらいの厚みがあるわけですね。はい、でその脈絡膜っていうのは目の血流なわけよ。はいえー、それが本当にひどい人だと150とか半分になっちゃった,た。ありゃしちゃうわけ。えー、そうするとその血流がないからさ虚、はい、血にあえいでるわけよ。<ー>で僕は予測予想するによ、えー、だから。西田さんの目は拒絶にあえいでる可能性があるか
2: ら拒絶性疾患なんですねもう目が
0: いやもう禁止は拒絶性疾患なんですよ。
2: なるほどなんかちょっとあの心臓までバクバクしてきそう
0: いやだからいやぜひさどっか眼科行ってさあの慶応でも南山山アイクリニクでも行ってで測ってもらったら今度この番組でそうですねせっかくだ
2: からなんかねじゃどうしたらいいのかってそをちゃんと考えていただそしたらそれアドバイスでそれだからこの領域にあったら何を気をつけなきゃいけないですかもしその禁止で脈絡くまでもう絶
0: 対外遊びすすることでよいや向かってもいいけど外にやっぱりいる
1: 外で仕事
0: そうそれからその眼鏡はやっぱりバーレットライト10日眼鏡変える
2: かりますでもそれをちゃんとこうあの診断書を出してもらったらどの仕事をする時も「すいませんが私は外で仕事をさせていただくのであのこの会議室の中での会議はごめんこうぐります」と言って生きていく。ね
1: うん
0: 、だって<笑>だって西田さんばあの外でそんな過ごしてないでしょ。僕なんかズームミーティング外
2: 、ね、本当、ね、<笑>先生なんか最近いつもお外で参加されてますよね。だから
0: 完全にその毎日の運動が自分にとってすごく重要だっていうことを理解しているのと同じように外で過ごすことが大事だってことを理解して。で多分西田さんは運動は理解してる。はい、ね。お外の重要,要性がまだ分かってないといことですよね,でね。やっぱりただ脳だけで理解するんじゃなくて体でも全身全霊信じないとやれないですよあれ
2: 。うん、いやでも先生もさっきおっしゃったけどまず脳脳にも理解させます
0: 。<笑>そうだね。だねお外だ。お外なんだ
2: 。<笑>お外なんだぞって<笑>。いや
0: そのきっかけにその目のね血流をまず測るのいい
2: 。わかりました。ででもこれ本当に重要ですね。あの,の人これだけ多いから自分自身が何でそれ分かってど何を行動を起こしているかとかね、うんうん、そういうのも皆さんに共有できるかもしれないから
0: まちょっとドキドキしちゃうけ
2: ど今
1: 日決定いたしました西澤さんのルポをぜひ<で><笑>皆様にご報告申し
2: 上げたいと思います
1: 。はいすねはい、ということで、えー、以上健康医学のコーナーでした。大人のラジオ。ということで、今日の大人のラジオはいかがでしたでしょうか
0: 。いや、西田さんの目で盛り上がる。<笑><笑>もう、まあ、自分がもう、あの、皆
2: 様にご貢献できるならですね。うん、ねあとね
0: 、元宿長も測ってきてね
2: 。あ、長そうだな
0: 。長そうかもしれない。もう
2: ねね<え>カヌーみたいになってるかもしれないですね
1: 。
2: <笑>それも含めて、なんかぜひあのちょっとね、動くと、あとやはり共同禁止の方々ね、ねどうやって失明したりしないようにやっていくべきか、うん、あのちゃんとこう先生に対策を講じていただいて、あの元気に生きていかないと
0: いけないなと思いました。ね、<笑>いや真,真剣にやったうがいいよねね<笑>そうです
1: そうですね、ということで、ね、今週末はちょうどお花見がまだできるかなと、うんね、いう感じですがま
2: いろんなお花も咲いてきますからね、うんえー、いい時期ですよね。はい、はい、と
1: いうことであとはそろそろろ時間にしちゃいますす
2: ななんんんかか花粉症皆さん大丈夫
0: なんですかあおかげさまで、ね、前からそんなひどくないんだけど、えー、今年はマスクもしてるし全然ないね。
2: やっぱりだから、マスクはそこ、そこの防御にもちゃんとなってるってこところです
1: よね。うん、西澤さんはもともとない、ね
2: 。もう、もう、全然
1: 。うん、私ももともと
0: 。新、まあ、林だらけの、あの、長野県で育ちましたからね。あ、でも、僕ね、ドライアイがひどかった頃。えっ、ー、と、三十歳から四十歳ぐらいはひどかったですよ。<ー>で、アンチエイジング学んで、えー、やっぱり生活を変えてから良くなったと。
1: 確かに先生お目にかかった時花粉症っておっしゃってたけど言ってたよね
0: 。うんもう目痒かったし<笑>くしゃみもしてたし
2: 。先生そういうこうご自身の免疫バランスのデータなんてのは取らたりしてるんですか。えっ
0: と免疫バランスで実際にパラメータとしては何？ど例えば
2: 。あのー、例えばこうインターフェロンとか IgX とかあ,とあの,あの Ig の値どうだとか、うん、あのー、なんかそのあれ Th と Th のバランス、ね。うん、そういういのね、うん
0: あんまりそういうのを自分で意識してとってはないですね
2: 。でもなんかおそらくそういうバランスが良くなってるんでしょうねうう。それは感じる。ね。うん、でもね、本当はあのなんかいろいろと見てると、ちゃんと日本人のデータでね。うん、あの花粉症の方、まあアレルギーの方ですね。で、あのガンのリスクが総じて低いっていうデータはちゃんとあったりするんで、うん、まあいろいろなこうねバランスになって人が生きてると<笑>ちょっと得してることもある、えー。そうそう絶対あると思うんですよ。そ,すね、それほどあの神様ひどくない。うん、なんかその試練は何かのためにある
1: んです。そうですね。その他で原因して
2: いる、ね。えー、はい。まあそう思って生きるとね、そうですねなんかこう楽しくなる。まあ気も楽になるかなと。
1: <笑>はい。ということで、お花見される方は飲みすぎに注意って私です。<笑><笑>
2: 俺、俺も、お花もないのに飲んでしまうという。困ったもんですから。はい。はい
1: 、ということで、あの次回の放送まで、さようなら。さ
0: ようなら。さようなら。大人のための、大人のラジオ。この番組は。各社の提供でお送りしました。